0: Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Daniel mais uma vez e hoje nós vamos finalizar a lição número 10 da EBD com o tema A Intercessão pelos Efésios, mas antes da gente ler o nosso texto base de hoje, vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez eu apresento a minha vida, a vida de cada um que vai ouvir Senhor essa lição, peço a Ti Espírito Santo que o Senhor possa falar ao nosso coração, mas que nós não venhamos ao Deus apenas ter o saber, ó Deus, intelectual, mas que nós, de fato, ó Deus, possamos conhecer a Tua Palavra, conhecer, Deus, o amor de Cristo, a graça de Deus, e que possamos, ó Deus, ter a nossa vida transformada pelo, pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus, amém e amém. Pessoal, o nosso texto base continua lá em Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 21, e eu estou lendo a versão Almeida Revista e Atualizada. Então vamos lá, o verso 14 diz assim, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós vimos na aula passada que esse trecho que lemos registra a segunda oração que Paulo faz pelos Efésios. Lembrando que quando Paulo escreveu a carta aos Efésios ele estava pela primeira vez preso em Roma. E a razão de Paulo escrever essa carta é justamente porque ele soube que os seus filhos na fé em Éfeso e nas cidades vizinhas estavam se sentindo desanimados porque ele, Paulo, se encontrava preso. Então, no início do capítulo 3, antes de iniciar essa oração, ele explica exatamente isso, que longe de ser um motivo para desânimo dos irmãos, Aquele era um motivo de glória, e isso está registrado dos versos 1 a 13 do capítulo 3 que nós estudamos na lição número 9 da nossa revista. Nós também vimos que Paulo se põe de joelhos em oração diante do Pai, diante do Deus que nos identifica, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, e ele pede quatro coisas a Deus em favor de seus leitores. O primeiro pedido que a gente viu na aula passada é que sejamos fortalecidos no nosso íntimo, com poder pelo Espírito Santo. Vamos ler novamente o verso 16. Diz assim, Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Esse íntimo, o nosso homem interior, é justamente a nossa mente, o nosso coração, a nossa consciência e a nossa vontade. Paulo pede a Deus, então, que pela ação do Espírito Santo, nós sejamos fortalecidos em todas essas coisas. Nesse verso, nós lemos que Deus nos fortalece com poder no homem interior. É lá que tudo começa. Antes de se manifestar nas circunstâncias, a nossa vitória ela vai se formar do lado de dentro, através do descanso e da certeza do agir de Deus. Essa atitude interior é o primeiro estágio da fé e é somente depois de, a, de agir dentro de nós, nos levando a um lugar onde o problema não mais nos afeta, é que fará com que o poder de Deus opere nas circunstâncias à nossa volta. Quando os três amigos de Daniel venceram a fornalha do rei Nabucodonosor na Babilônia, eles o fizeram pela fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, do verso 33 ao verso 34, nos diz assim que pela fé eles apagaram a força do fogo. O texto não diz que eles apagaram o fogo, e sim a força do fogo. E essa diferença ela é muito clara. Quer dizer que a fé ela nunca começa resolvendo a circunstância do lado de fora, mas anulando o poder da circunstância sobre o nosso íntimo. E a segunda coisa pela qual Paulo ora, que a gente viu também na aula passada, está lá no verso 17, que diz assim, E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que Paulo está pedindo é que Cristo habite em nós plenamente pela fé. Paulo aqui usa novamente a figura da casa que ele já havia mencionado no capítulo 2, dos versos 20 a 22 de Efésios, em que ele fala que nós somos esse edifício, essa casa, esse santuário que está sendo edificado para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Então, se somos esse edifício... Paulo ora para que sejamos plenamente ocupados pela presença de Jesus. E Paulo diz ainda no verso 17 que isso se dá pela fé. Quanto mais, ou seja, nós entendemos o mistério do Evangelho, quanto mais conhecemos a Deus e o que Ele fez por nós em Cristo Jesus, e mais nos apropriamos disso e confiamos nas promessas de Deus, então mais nós vamos abrindo mão de nós mesmos, mais vamos deixando de ser os donos da nossa vida e passamos então a entregar o controle a Jesus. E à medida que renunciamos à nossa autonomia, à nossa independência, e entregamos e reconhecemos que a nossa vida é dEle, então cada vez mais o Senhor se faz presente até que Ele habite plenamente em nós. Uma figura que também é usada no verso 17 é a de uma árvore e a de um edifício novamente. Paulo usa a expressão arraigados e alicerçados em amor. Essas duas figuras, árvore e edifício, têm em comum justamente o fato de que uma árvore ela só fica de pé porque ela tem raízes e quanto mais profundas são essas raízes, então mais firme, mais viva e mais difícil de ser arrancada, é aquela árvore. E de forma semelhante, um edifício, um prédio, também só se mantém de pé porque ele possui fundamentos, ele possui alicerces bem profundos debaixo do solo que dão a ele a solidez e a firmeza que ele necessita. Essas duas figuras falam de convicção. Isaías capítulo 26, verso 3 e 4 nos diz assim, Tu conservarás em paz... Aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O fortalecimento que recebemos do Espírito, a presença de Jesus em nossa vida, nos fazem ter firmeza em Deus, nos fazem estar agarrados e fundamentados em amor na rocha eterna que é Jesus, e assim nós somos conservados em paz tendo a nossa confiança nele. O terceiro pedido que Paulo faz está no verso 18, que diz assim, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Só que Paulo ele não diz do que aqui, Dificilmente é sobre a compreensão do amor de Cristo que ele vai falar logo em seguida, pois é um outro pedido que Paulo vai fazer. Então, muito provavelmente, quando Paulo pede a Deus que eles compreendam qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ele está se referindo ao Evangelho que ele acabou de expor, até porque essas quatro dimensões lembram a figura do edifício que Paulo fala no capítulo 2, do verso 20 ao 22 em que ele diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Paulo já havia comparado a igreja de Cristo a um edifício, a um santuário que cresce, um santuário vivo. Então quando ele diz, eu oro, Pai, para que eles compreendam qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, ele talvez esteja dizendo assim, para que eles possam compreender o que significa a igreja e o que é fazer parte dela, que possam compreender todas as dimensões do que significa ser cristão e fazer parte do corpo de Cristo. Porque é justamente a respeito disso que Paulo vem falando até esse ponto. Se Paulo está orando por isso e pela expressão que ele usa, poder descompreender, significa que a nossa mente e a nossa capacidade natural de compreensão, ela tem limites com relação às coisas espirituais e que há um momento em que Deus é quem tem que nos capacitar a compreender o que é a vida cristã e o que é fazer parte do corpo de Cristo. Adam Clark um teólogo e erudito bíblico britânico do século 18 fez o seguinte comentário de Efésios 3, capítulo verso 18. Ele diz assim, Aqui o apóstolo ainda mantém a metáfora comparando a igreja de Deus a um edifício. E como para criar um edifício adequado, formado por princípios científicos, é necessário fazer previamente um plano e uma especificação, Segundo os quais o edifício deve ser construído, o apóstolo se refere a isso, pois isso deve ser bem entendido, sem o qual o edifício não pode ser formado. Deveriam ser edificados uma casa celestial, uma habitação de Deus através do Espírito, e isso deve ter latitude ou largura, longitude ou comprimento, altitude ou altura e profundidade ou profundidade. Mas o que o apóstolo pode dizer com largura, comprimento, profundidade e altura do amor de Deus? A imaginação dificilmente pode dar uma resposta satisfatória a essa pergunta. É preciso na eternidade de Deus. Deus é amor e nisso está incluída uma, infinita uma infinidade de largura, comprimento, profundidade e altura, ou melhor, toda largura, comprimento, profundidade e altura são perdidos nessa imensidão. Compreende tudo o que está acima, tudo o que está abaixo, tudo que está passado e tudo o que está por vir. Em referência aos seres humanos, o amor de Deus em sua largura é um cinto que abrange o globo. Seu comprimento vai do eterno propósito da missão de Cristo, até a eternidade de bem-aventurança que deve ser gasta em suas inefáveis glórias. Sua profundidade alcança o mais baixo caído dos filhos de Adão e a mais profunda depravação do coração humano e sua altura, as infinitas dignidades do trono de Cristo. Quem vencer, darei para sentar comigo no meu trono, como venci e me sentei com o Pai no seu trono. Assim vemos que o Pai, o Filho e todos os verdadeiros crentes nele devem estar sentados no mesmo trono. Esta é a altura do amor de Deus e a altura em que esse amor eleva as almas que creem em Cristo Jesus. Então qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do mistério de Deus que é o Evangelho em Cristo Jesus? O povo que ele planejou na eternidade do qual nós fazemos parte. Paulo ora para que possamos compreender exatamente isso. O quarto pedido de Paulo é surpreendente. Ele pede para que possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O verso 19 nos diz assim, E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso aqui seria normalmente na gramática um oximoro, ou seja, um quadrado redondo. Esse tipo de combinação de palavras, eles, eles expressam um sentido oposto que parecem se excluir mutuamente, mas que no contexto eles reforçam a expressão. Paulo está dizendo assim, eu oro para que você compreenda o que não pode ser compreendido ou seja, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor a que Paulo se refere aqui é o amor de Cristo por nós, e não o nosso amor a Cristo. Ele diz que esse amor excede todo entendimento, excede todo entendimento humano. Ou seja, o mundo não pode compreender o amor de Cristo, mas nós podemos, e é por isso que Paulo ora. Mas quando ele diz que o amor de Cristo é além de todo entendimento, ele não está falando apenas em relação à humanidade caída, mas até mesmo a nós. Nós não temos condição de avaliar, embora nós digamos em palavras e cantemos muitas vezes em canções, o grande amor de Cristo por nós, quando Ele desceu da glória, se fez um de nós e suportou tudo o que Ele suportou na cruz para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Eu lembro, inclusive, de uma música do 4x1 que a gente cantava muito nos nossos cultos que dizia assim Humildemente viestes a terra Se entregou por amor Não saberei quanto custou Ver meus pecados lá na cruz Nós dizemos, nós cantamos, mas será que de fato nós conhecemos esse amor de Cristo? O verbo conhecer, utilizado por Paulo, segundo Strong, é a palavra grega gnosco e significa conhecer por experiência, não somente saber, mas se apropriar conhecer porque você provou, experimentou. E a pergunta que fica é, será que nós, de fato, temos conhecido o amor de Cristo? Intelectualmente, nós sabemos o que é o amor de Cristo. Inclusive, a Bíblia está cheia de passagens que falam a respeito disso. Mas será que nós temos conhecido esse amor no sentido de experimentá-lo? E quando é que isso se torna uma experiência real, na nossa vida. Jonathan Edwards, um teólogo puritano do século 18, ele conta na sua narrativa pessoal de conversão uma experiência muito impactante justamente quando ele contemplou, meditou e sentiu esse amor de Deus. Ele conta assim, abre aspas, Certa vez, quando eu cavalgava pela floresta por minha saúde, em 1737, depois de ter descido do meu cavalo num lugar retirado, como comumente tenho feito, para fazer caminhadas para contemplação divina e oração, tive uma apreensão que para mim foi extraordinária da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e o homem e sua maravilhosa, grande, plena, pura e agradável graça e amor, e mansa e gentil condescendência. Esta graça, que me parecia tão calma e doce, também parecia-me grandiosa acima dos céus. A pessoa de Cristo revelou-se inefavelmente excelente, com uma excelência grandiosa o suficiente para engolir todo o pensamento e concepção, que continuou tão perto quanto eu posso julgar por cerca de uma hora, e que me manteve a maior parte do tempo em uma torrente de lágrimas, Chorando em alta voz, senti um ardor na alma para ser, o que eu não sei como expressar de outra forma, esvaziado e aniquilado, estar no pó e ser cheio de Cristo só, e amá-lo com o um amor santo e puro, confiar nele, viver nele, servi-lo e segui-lo, e ser perfeitamente santificado e puro, com a pureza divina e celestial." Eu tive por várias outras vezes uma sensação da mesma natureza e que tiveram os mesmos efeitos", fecha aspas. Então, a história da igreja, ela tá cheia de relatos de experiências que algumas pessoas tiveram do amor de Deus e de como isso impactou a vida delas, transformou a vida delas. Eu não sei se é disso que Paulo está exatamente falando aqui quando ele diz que nós possamos conhecer, conhecer no sentido de experimentar esse amor. Porque uma coisa é você saber disso, desde menino, lá na, na escola dominical. E outra coisa bem diferente é você ter a experiência disso, do amor de Cristo, e isso mudar você. Nem sei se pode se fazer essa comparação, porque nem se compara a paixão que nós devemos ter... É... Por um e, por, e, e pelo outro, mas sabe talvez aquela paixão, aquela vibração que nós brasileiros principalmente temos, por exemplo, quando se fala de futebol? Mas quando se fala de Cristo, do seu amor, do seu sacrifício num culto, numa reunião, a nossa mente muitas vezes é capaz de vagar para tão longe nesses momentos e o nosso coração permanecer tão frio? É tão grande o amor de Cristo, que essa experiência ela deve ser extraordinária. Então, será que nós sabemos o que é isso? Será que conhecemos a Deus dessa forma? E eu não estou falando de um emocionalismo aqui, mas muitas vezes, por conta dos exageros que a gente vê né, por aí no nosso meio, a gente pode acabar sendo levado para um outro extremo, da gente não querer experimentar esse amor, que de fato mexe com a gente, nos transforma, muitas vezes nos leva às lágrimas, nos constrange. E a Bíblia está repleta de passagens sobre homens e mulheres que tiveram essa compreensão, essa essa visão e essa experiência com o amor de Deus. Esse versículo mesmo e também lá em que Paulo, que Paulo fala aqui, e também lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 8, também diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. O que é exultar com uma alegria indizível? Uma alegria que a gente experimenta em Cristo, que é tão grande, que nos desafia a descrever em palavras, que as palavras não conseguem expressar. Nós temos tido esse tipo de alegria por causa de Jesus? Ou será que para nós o cristianismo simplesmente se resume a assistir um culto, principalmente nessa época né, de, de quarentena, a gente acaba deixando de cultuar e simplesmente assistindo um culto, é, dar o dízimo, seguir algumas regras, cumprir as nossas obrigações? Qual dessas duas experiências de vida cristã nós realmente temos desejado e buscado? E era isso então que Paulo estava pedindo aqui a Deus, que ele estava orando né, por aqueles irmãos. Mas não termina aqui. Ainda no verso 19, Paulo diz assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus ele já é tudo. O que seria então a plenitude de Deus? A gente pensa, será que essas coisas que Paulo está pedindo aqui é realmente. Para a nossa vida aqui nessa terra agora, ou é para quando formos para o céu? Porque é tão profundo, tão elevado, tão desafiador, tão espiritual e tão diferente da nossa experiência muitas vezes aqui. E nós não podemos cair na armadilha de tentar domesticar o texto né? à luz das nossas próprias experiências, ou seja, tentar diminuir a profundidade do que Paulo está falando aqui para caber em alguma ideia limitada que a gente tem a respeito de tudo isso. Do tipo assim, eu não tenho a menor ideia do que Paulo está falando aqui, mas seja o que for, é algo, deve ser algo parecido com a minha vida. Mas e se não for? E se de repente, Paulo aqui está pedindo a Deus coisas realmente extraordinárias, que nós muitas vezes nem ousamos pensar nisso? Tomados de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é Cristo. Paulo diz claramente aos Efésios isso, e especialmente na carta aos Colossenses. É em Cristo que Deus se revela de forma plena. Isso não significa que somos como pequenos deuses, como a doutrina filosófica panteísta prega uma identificação total entre Deus e o universo, de que tudo é Deus e Deus é tudo. Não é isso que Paulo está querendo dizer quando ele fala de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Tomados de toda a plenitude de Deus, significa que Deus, na sua misericórdia, por meio do que Cristo fez, num amor incompreensível e que desafia a nossa imaginação, Ele vem habitar em nós de maneira plena, e os efeitos disso, de Deus habitar em nós, nós sabemos, por acaso, apontar na nossa vida. E eu não penso que Paulo está aqui se referindo a nós sermos capazes de fazer sinais e prodígios por conta da, da, da habitação de Deus em nós. Mas eu penso que ele se refere a, ao resultado dessa habitação de, de Deus em nós justamente em termos uma vida em santidade, que, aliás, é um assunto que ele vai abordar logo em seguida, no capítulo 4 de Efésios. E no verso 20 está a base da confiança de Paulo, de por que a gente pode fazer essa oração, de por que a gente pode clamar e pedir a Deus por coisas tão extraordinárias, por coisas tão profundas, por uma vida cristã tão profunda, tão íntima, tão, tão maravilhosa. Ele diz assim no verso 20, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Onde que está esse poder do evangelho que opera em nós? Está na restauração de vidas, no perdão de pecados, na transformação, na libertação de vícios, na mudança de atitude, na capacidade de perdoar, de amar os inimigos, de ter paz no meio da tribulação, de não temer a morte, de ser capaz de ficar firme. Então, onde está o poder do Evangelho nas nossas vidas? Onde está esse poder nas nossas vidas? Porque é isso que é o Evangelho. É para isso que Deus chama cada um de nós. Nós não podemos colocar o padrão abaixo disso tudo que nós vimos aqui. Muitas vezes nós nos conformamos com uma vida cristã rasa, nos acostumamos a ir em oração, isso quando a gente vai a Deus em oração, mas para pedir e clamar por coisas tão superficiais e tão momentâneas, nós não podemos nos contentar com nada menos do que isso, uma vida cheia da plenitude de Deus. É isso que Paulo está falando. E ele encerra dizendo no verso 21, A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diante disso tudo que nós vimos, que nós ouvimos, então que nós possamos orar continuamente pedindo a Deus que conceda a nossa igreja e a nós esse fortalecimento do Espírito no nosso interior essa Plenitude da presença de Cristo do conhecimento do mistério do Evangelho e essa experiência do amor de Cristo e quando é que nós vamos saber que Deus está realmente respondendo a nossa oração é quando estivermos dispostos a render a nossa vontade a obedecer aquilo que o senhor pode exigir de nós seja o se afastar de algum relacionamento, a saída de algum negócio, perdoar alguém, mexer em alguma situação inacabada na nossa vida, que nós possamos nos dispor diante de Deus, seja o que for que isso nos custar, que estejamos prontos qual seja a demanda que isso exigir de nós e que possamos de fato desejar, experimentar e viver essa plenitude da vida cristã. Mas pessoal, por hoje a gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham sido abençoados e agora a gente se encontra para a lição número 12, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.